0: Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Ishaï M. Kiss, Global Head of Derivatives spécialiste à Intercontinental Exchange. Bonjour Ishaï, merci de me recevoir. Salut Gaël. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais parler de ton entreprise
1: euh, Ouais, je vais parler un petit peu de ICE, donc c'est le, le nom le plus court de Intercontinental Exchange. Euh, c'est une boîte qui n'est pas très très ancienne puisqu'elle a commencé en l'an 2000. Euh, c'était une boîte qui a commencé en tant qu'exchange donc euh, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, les marchés euh, financiers mm -hmm. il y a un contrat de futur qui est très très connu qui s'appelle Brent et euh, c'est l'un des premiers gros contrats de ICE okay. euh, après ça s'est développé euh, ça a racheté d'autres exchanges ça s'est développé dans le Clearing euh, et, et au, au bout d'un mois ils sont devenus l'un des plus gros euh, groupe d'exchange, ils ont racheté le New York Stock Exchange okay. Okay, pour ouais. euh, Wall Street, <rire> l'immeuble. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands groupes exchange au monde. Euh, et ils ont fait un, un virage très intéressant euh, environ euh, en 2014, donc à peu près euh, une quinzaine d'années après leur existence où ils se sont développés dans une nouvelle voie. Ils ont racheté euh, des boîtes dans le market data. Okay. Donc, grosso modo, faisons, la, faisons la, la concurrence à Bloomberg, à Reuters. Euh, okay. et, euh, et, et donc, c'est les premiers qui, euh, qui ont fait ce virage-là. Ils ont été suivis par d'autres boîtes euh, pour, euh, dans, dans le, dans le mix exchange et data. Euh, il y a plusieurs raisons pour pour ce virage mais donc oui. ils se sont développés dans la marque data ils ont euh, ils ont acheté à l'époque une société qui s'appelait super derivatives qui était oui. une société basée en Israël dans laquelle je travaillais et donc du coup je me suis retrouvé à travailler pour ICE okay. euh, et, et bon, après ouais. ils se sont développés ils ont ils ont, ils ont fait d'autres choses chez ICE entre autres aujourd'hui il y, y a une autre verticale qui s'est ouverte et, euh, et dans laquelle ils ils se sont euh, euh, Focusé sur euh,
0: digitaliser euh, les mortgages aux États-Unis. Ok. Donc et un business, ouais. un peu à peu. On va pas en entière. Et donc euh, toi aujourd'hui, c'est quoi ton rôle
1: euh, Alors aujourd'hui, au sein de, de Ice Data Services, ouais. donc la partie data de Ice, euh, il y a une branche qui s'appelle Ice Data Derivatives, donc okay. c'est tous les tous les euh, Enfin, le monde des dérivés euh, au sein de, de, de ICE, Data Services, euh, je suis responsable global euh, okay. de toutes les équipes qui, euh, qui, font du, euh, de, qui sont spécialistes sur le sujet. Okay. Donc grosso modo, chaque fois qu'il y a des questions assez spécialistes sur le sujet des dérivés ou alors qu'on va euh, pitcher un deal ou une solution à telle ou telle société, sont, euh, qui vont pour euh, pour designer la solution et, euh, et la faire fonctionner.
0: Et, euh, et donc, tu as évoqué le, le virage de ICE vers la data. Ouais. Euh, Qu'est-ce que la data, elle apporte euh,
1: bah, c'est assez intéressant parce que quand t'entends le, le, le gars qui a monté Ice au départ c'est pas un gars de la finance
0: okay.
1: et, et il a regardé ce qui, ce qui a amorcé son, son passage à la data c'est qu'il a regardé ce qui se passait dans le monde et qu'il a regardé que les, clou, les plus grosses boîtes du monde ce sont des boîtes de data que ce soit Facebook, que ce soit Google euh, etc. Les, les grandes boîtes dans, dans ce monde aujourd'hui sont des boîtes qui vendent de la mmh. donnée de la donnée sur les personnes il s'est dit bon moi je suis pas dans le monde du, euh, du, du mass market moi je suis le monde dans la finance qu'est-ce qui, qu qui est équivalent dans mon monde à moi et donc du coup il a fait ce virage là en rachetant des boîtes dans la data
0: la data qui okay, est spécialisée dans la donnée financière exactement ou... donc euh, la, la data de base auquel tout le
1: monde tout le monde pense c'est que lorsque tu vas je ne sais pas sur Yahoo Finance oui. sur Google Finance tu vois le prix d'une action exactement. Et, et ce prix là il bouge mais il faut le faire venir, euh, ce bruit là qui bouge de quelque part. Okay. Ça, c'est de la data, d'accord okay. Et donc, toutes les données qui sont derrière, toutes les données qui sont euh, disponibles tu, euh, sur Bloomberg. En fait, ouais. Bloomberg, on voit comme un terminal. Ce n'est pas un terminal, c'est une boîte de data parce que le terminal,
0: c'est juste un moyen de livraison. Ouais. Mais ce qu'ils vendent eux, c'est la data qui okay. okay. est à l'intérieur. D'où l'articulation qui est en deux mondes là Exactement. Et, euh, et dans ce rôle-là, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, ce qui
1: me plaît le plus c'est de parler au client okay. enfin, c'est ce qui me plaît le plus euh, c'est très intéressant de voir quand, quand, quand tu bosses dans une boîte spécifique euh, supposons que tu vas bosser demain chez HSBC okay. tu connais que la vision d'HSBC dans le monde, donc tu vas un petit peu parler peut-être avec PNP ou avec ouais. la société générale mais tu auras ta vision HSBC lorsque tu es de l'autre côté de mon côté à moi euh, tu as la possibilité de voir HSBC et BNP, et également une corporate qui va faire des produits, euh, des produits dérivés. Ou alors tu vas voir euh, Gunvor, qui est un gros euh, trader ouais. de commodities, Ou euh, tu vas parler avec des asset managers, des funds. Enfin bref, okay. c'est assez vaste. Et donc, du coup, tu as une meilleure vision de ce qui se passe dans le monde de la finance comme ça. Alors, tu es un peu ouais. déconnecté par rapport au marché, parce que c'est autant plus haut en marché okay. que, que quand tu es devant euh, ton Bloomberg à regarder les prix qui viennent ouais, ouais, toute la journée. Par
0: contre, tu as une vision plus vaste de ce qui se passe dans le business. Parce que toi, tes clients, du coup, une, ça représente une plus large palette. Et eux, quand ils viennent te voir, quand ils viennent voir Ice, qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent en fait Qu'est-ce que vend en fait Ice Alors, euh, ce, ce que nous on fait, ouais. hein, ce que moi je fais dans mon groupe à moi, c'est-à-dire
1: dans le groupe des dérivés. Euh, demain tu vas avoir un client qui veut traiter euh, alors tu me parlais de, de, de ta page tu m'as dit que tu avais fait des explications sur ce que c'est qu'un straddle un straddle okay? c'est un produit qui est OTC c'est un produit qui ne se traite pas sur un exchange okay? et toi tu connais que ah, bah, si tu prends euh, euh, je sais pas si tu prends la formule Black okay. straddle, tu vas sortir un prix, on est d'accord, ouais. seulement dans ta formule black and shows, tu as une donnée qui n'existe pas, qui est la donnée qui s'appelle la volatilité okay. ouais. tout le reste, les taux d'intérêt le machin, enfin tu connais puisque ce sont, ce sont des données statiques ouais. par contre tu as une donnée qui est dynamique qui s'appelle la vol, la volatilité alors d'où tu la sors cette volatilité soit tu l'estimes Soit tu l'implicites. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'implicites C'est-à-dire que tu la cherches sur ce qui a déjà été traité. Tu regardes combien le marché traite cette ouais. chose-là. C'est une donnée implicite. Cette donnée-là, elle a énormément de valeur puisque cette donnée-là, c'est ce qui va te permettre de savoir c'est quoi le prix de ton
0: stradel. Ouais, exactement. OK, c'est ce qu'on prend. <rire> ok, ah, okay bah, c'est et, euh, et pour... le début après je me dis que ça as, se, ça se fait as, sur plein de produits sur, sur n'importe plein... quoi des, des dividendes
1: implicites euh, combien, combien tu as de corrélations entre, entre deux, deux stocks par exemple okay. alors tu vas regarder les corrélations historiques que tu sais faire, tu prends sur Excel de, de, de Time Series mmh. et puis tu regardes sur un an c'est quoi la corrélation okay. mais ce qui est plus intéressant c'est de savoir combien le marché price de corrélation entre ces trucs-là à un, un an devant. Ok. Ça, ça se passe dans les marchés. Et donc, du coup, tu peux l'impliciter et savoir quelle est
0: ta corrélation implicite. Ça, et donc, en fait, votre plus-value, c'est votre data et c'est de la donnée. C'est votre data et c'est la manière d'utiliser oui. aussi, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de boîtes maintenant. Qui... Après, après, on a beaucoup d'outils
1: autour de ça. Mais, okay. mais l'idée première, c'est la base de tout, c'est de démarrer à partir de la donnée.
0: OK. Et euh, bon, maintenant, on va, on va revenir un peu plus sur ton parcours voilà, on va, on va voilà, maintenant penser et on va voir comment est-ce que tu as fait pour arriver aujourd'hui à ce poste-là chez ICE. Donc euh, où est-ce que tu as étudié et quelles ont été tes premières expériences professionnelles?
1: Ouais, alors euh, j'ai étudié euh, à l'ESR1. Euh... <rire> Qui est aujourd'hui Néoma Néoma. <rire> je connais ah pas nom, je n'ose pas le dire. Des fois, je me trompe, tu vois. Ah, C'est bien, euh, Donc, euh, voilà, j'ai commencé là-bas. Euh j'ai euh, bon alors tu sais tu fais le parcours des écoles de commerce hein, puisque tu y es on ouais. te fait un corps euh, truc et puis après as une sorte ouais, tronc commun, fond, commun voilà tronc commun et puis après as ta spécialisation j'ai pris spécialisation finance des marchés ok euh, plutôt que finance d'entreprise ça m'intéressait plus la finance des ouais. marchés euh, je pensais que j'allais apprendre des choses intéressantes c'est fou que ce que tu as ah, à l'école, ça va te servir à rien derrière, mais, <rire> mais, mais par contre, ça, ça, ça t'ouvre l'esprit pour, pour être, pour, pour savoir un petit peu, pour mapper un peu les choses dans le monde. Donc, euh, j'ai commencé là-bas, euh, juste après mes études, euh, je cherchais un job de trader. D'accord. Euh, j'ai eu du mal à trouver à Paris, mais c'était, je suis sorti voilà, en 97, 98, c'était euh, les années où il y avait beaucoup de merger and acquisition boîte, qui cité okay. boîte, etc., etc. Et donc, du coup, il y avait vachement moins de postes, les gens, et ils ne prenaient pas de à l'époque. Donc, euh, j'ai un petit peu galéré à trouver un job, puis j'étais un peu fixé sur le front office, je voulais absolument aller en front office, puis comme ça ne se faisait pas, je me suis dit, ah bah tiens, j'avais un poète qui à New York, et
0: je me suis dit, je vais, oh, je,
1: Alors, je, je, je vais partir aussi, je vais voir ce qui se passe là-bas. Alors, je suis parti d'abord deux semaines, j'ai envoyé les CV, pendant deux semaines j'ai envoyé des CV, et il euh, et y a un gars qui m'a dit, ok, je t'embauche. Ok, okay. <rire> c'était trop sympa, ouais, et donc ouais. du coup, je me suis dit, ok, très bien. Pas en tant que trader, à l'époque, on, on faisait des private placements, c'était euh, un, un peu du brokerage,
0: okay. euh,
1: de l'intermédiation. Ok, d'accord et donc ce gars-là me dit bah, viens, bah, fait, ok très bien euh, tu démarres alors j'ai démarré alors, tout en bas de tout en bas le ouais, je pensais que j'allais passer 6 euh, mois à New York apprendre un peu mieux l'anglais puis rentrer tu vois, mm -hmm. et puis une fois que ça se calme rentrer avec une, une petite expérience puis je suis resté 3 ans parce que ça, ça se passait bien dans bon cette bien. boîte là euh, j'étais bon j'ai passé mes examens là-bas parce qu'il faut passer des examens aux états unis on mm -hmm. euh, mm -hmm. s'appelle les series 7 et series okay. Euh, J'ai très bien réussi les examens, ils étaient un petit peu étonnés. J'avais que, que pratiquement les meilleures notes qu'ils aient jamais <rire> vues. Euh, J'ai poussé comme un malade ouais, je, je, je me suis dit, si tu peux, je peux pas le rater, c'est très ouais. bien, bah, si tu rasses, bon, bon, tu, tu rentres. Ça. rentres. Bah, j'ai tout appris par cœur, par cœur. Ah ouais, ben derrière ça payait. Euh, un...
0: ouais. ouais,
1: Et donc, du coup, euh, je suis resté trois ans. Ça s'est bien passé. C'était très sympa. Mais bon, après, euh, j'ai euh, voulu me marier, donc... Euh... Okay. Donc, il euh, fallait changer de... <rire> donc, il fallait, fallait rentrer proche de la famille.
0: Ouais.
1: Proche des parents, etc. Je suis rentré à Paris. Euh, j'ai travaillé pour la Barep, qui n'existe plus aujourd'hui. c'est c'est en tout cas. C'était euh, une filiale de Société Générale. Okay. Qui était spécialisée dans tout ce qui était... Euh stratégie alternative ça s'appelle okay. grosso modo c'est le business des hedge funds okay, en France ça okay. s'appelle pas comme ça les investissements alternatifs bon bref et donc du coup c'est ce qu'il faisait à la Barèpe hein. euh, j'étais euh, embauché là-bas pour euh, faire de l'exécution au départ
0: okay. euh,
1: et euh, et bon comme je parlais euh, pas trop mal anglais
0: ouais, ouais, ouais. on
1: me mettait très souvent euh, devant les clients ouais. Donc, okay. euh, chaque fois qu'il y avait des clés anglophones, euh, c'était souvent moi qui allais représenter le fond sur lequel je bossais.
0: Ah, donc parce qu'un
1: bout de sales euh, Oui et non, parce qu'on y... avait des sales qui okay. vendaient… Euh... Donc, j'ai toujours été à la marge du sales, mes proches. On avait des sales qui vendaient vraiment le fonds. bon Moi, j'étais gérant de fonds, mais par contre, je… Euh, je, je parlais, j'expliquais ouais. ce qu'on faisait, quoi. Je, j le, le, le fond de, 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 de la stratégie. Okay. Et donc, comme il fallait que, que je comprenne mieux la stratégie, j'ai commencé à mettre mes mains dedans. Ok. <rire> et, euh, et puis c'est sympa. Ouais. Bah. Donc tu, euh, on, on, on gérait un fond de ce, ce qu'ils appellent de, de euh, aujourd'hui, ils appellent ça un fond systématique. Compris. Comment ils appellent ça Algorithmique trading. D'accord Grosso modo, ça veut dire que tu demandes à une machine d'encherre ouais, okay. de regarder des time series et de te dire si le marché va monter ou va descendre. Okay. D'accord Donc, tu mets en place des stratégies comme ça. C'était vachement intéressant. Donc, j'ai commencé à mettre bah, ça, si ma, tête, vous... ma tête dedans. Bah, non, à l'époque, ça existait. Ça a commencé ouais. à exister ça dans les années 80,
0: 1950.
1: Ah Oui, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, on
0: parle un peu. J'ai pu... vu récemment on met avec l'IA.
1: Euh... Ouais, aujourd'hui, on met des trucs... Euh... Gros dessus et puis quand ça a commencé, ça a commencé ce qui s'appelle du low latency. C'est oui. à dire que tu traites disons une fois par jour, une fois par semaine etc. C'est que tu vas regarder des tendances à long terme, okay. c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Après il y a eu un deuxième virage dans ce monde là, de l'électronique trading où, où, où les, les machines elles traitent en temps réel. Okay. donc euh, c'est plutôt elle passe des de, ordres elle-même euh, si euh... le vrai job là-bas en fait c'est un, un job de IT, il faut, okay. il faut être très bon en informatique parce que faut pouvoir lire le marché très très vite et exécuter très vite avant les autres
0: et donc lorsqu'il y a eu ce virage là la, la bouche travaillée as dit,
1: moi, non, dit moi je suis pas passé par là, c'était okay. pas mon background moi je peux comprendre la finance mais le, le, les, les vitesses des microprocesseurs ouais. c'est pas mon truc okay. donc euh, donc nous on faisait pas ça, ça, ça le low latency il existe encore aujourd'hui hein, le trade volume etc okay. t'as des très gros fonds dans le monde qui continuent de travailler là dessus donc moi à l'époque comme je devais expliquer aux clients donc j'ai commencé à mettre ma tête dedans j'ai commencé ouais. à regarder un petit peu comment ça se passait à l'intérieur et puis j'ai commencé à designer des stratégies de trading okay. et, euh, et là dessus sur ce, sur ce travail là que j'avais effectué j'avais été embauché chez Breville World
0: ok donc ça c'était ok donc juste après et donc euh... juste après mais Breven Award à Tel Aviv ok donc là ça, redéménagement l'embellie double okay. embellie
1: <rire> redéménagement j'arrive ici à, à Tel Aviv je travaille pour Breven Award ok euh, j'y ai passé un an et demi puis euh, 2008 est arrivé
0: voilà okay.
1: euh, crise euh, les, donc, marchés, là, les marchés les marchés me font très mal <rire> Je n'ai euh, pas, pas très bien performé, on va dire, et donc du coup, euh, j'ai perdu mon job chez Brevin okay. Et donc, à ce moment-là Elle a une grosse remise en question. Une grosse remise en question. Et à l'époque, la vraie question pour moi, c'était, bon, euh, tu as fait Sog euh, t'as fait, fait brevan c'est pas mal, tu été trader, t'as une vraie expérience, tu retournes à Londres, ou à Paris, ou à New York, ou euh, tu restes à Tel Aviv. Et je me suis posé ces questions-là pendant un, quelques bons mois, quand même. Ouais. Et, euh, et je suis arrivé avec la conclusion que je vendrais des falafels sur la place s'il faut, mais je suis à peine <rire> ici. Okay. ok.
0: Il y a quand même un choix aussi, le graphique.
1: Et puis... Euh... Et puis, non, ouais. et puis, puis Attends, j'étais marié, j'avais deux gosses, je voyais la qualité de vie qu'on avait ici. Ouais. que Mes enfants, ouais. ils évoluaient dans un cadre qui me plaisait bien. Euh, c'est pas important ce que je, ce que je faisais
0: c'était plus tellement important ce que j'allais faire ok donc en fait 2008 c'est presque un, un moment où vous avez dit ok la, la, la carrière ça passe maintenant en, en, en second plan, plan
1: en second fait. plan ouais je vais te dire le à l'époque je devais quoi 35 ans et, et je pense que c'est un, un tournant dans la vie où, euh, où tu te rends compte que le, le travail il n'y a, a pas que ça dans la vie donc, ouais. Quand on est jeune, tu es très focusé sur ta carrière, je veux réussir, je veux ouais. machin, je veux avoir un bon job, je veux bien gagner ma vie, etc. Puis à un moment, à un moment donné, tu te dis, euh, tu comprends que le bonheur, c'est pas forcément ça. Et que si jamais tu es heureux, bah, ta carrière, ça va bien se passer. Okay. Et, et voilà, c'est euh, pas et, ça. Et c'est drôle, ouais, c'est pas, pas du tout ouais. l'inverse, hein, parce que tu en as beaucoup qui, qui suicident sur la carrière donc, euh, ça, voilà. donc le, le premier objectif c'est de se dire voilà, je veux être bien dans la vie donc je veux avoir un cadre de vie qui me plaît etc., etc., et un job qui me plaît forcément oui. et puis si, si es bien vrai, comme je l'ai dit, si t'es bien dans ta vie ça se passe bien dans ton job et peu importe ce que tu fais si, si tu es talentueux, euh, tu retomberas sur tes pattes oui. tu apprendras et puis tu retomberas sur tes pattes euh, et, et puis comme je te le disais juste avant cette interview je pense que c'est c'est quelque chose de crucial aujourd'hui de savoir
0: se réinventer surtout après un échec ouais.
1: pas seulement après un échec savoir se réinventer dans le monde d'aujourd'hui le monde il change trop vite il change extrêmement vite et si tu ne sais pas te réinventer si tu dis ah bah j'ai fait des études d'expert comptable donc je vais être expert comptable toute ma vie même si tu es malheureux et eh bien ça va mal se passer okay. par contre si jamais tu sais te, te réinventer j'ai fait des études d'expert comptable mais euh, je veux être prof de gym et <rire> ouais. eh ben c'est pas grave ça peut être bien c'est ça qui te, fait, qui te rend heureux c'est ce que tu dois faire et tes études d'expert comptable vont toujours t'aider ça va être quelque part dans ta tête donc j'ai gardé un mindset de trader tout, tout au long de ma carrière je travaille avec des chiffres je travaille avec ouais. des, des données et, euh, et, et je fonctionne aussi de façon systématique. C'est-à-dire que je vais regarder
0: euh, les choses que je fais, je vais mettre ouais. en
1: place des systèmes. Parce que c'est ce que je sais faire.
0: Oui, mais donc après 2008, le, 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 comment dire, le, le boulot qu'il y a eu après, c'est plus trader. Exactement. Après, je suis devenu
1: broker. Okay. Je me suis essayé pendant deux ans au brokerage chez, euh, chez Cantor Fitzgerald. Okay c'était pas fait pour moi donc j'ai passé non. deux ans c'était pas fait pour moi euh, ça s'est bien passé c'est sympathique mais c'était pas justement comme je te disais c'est pas le genre de carrière que je voulais ça ne me rendait okay. pas heureux ouais. si ça te rend pas heureux c'est pas ce que tu vas faire et, euh, et donc on m'avait proposé de venir travailler là en tant que sales je suis dans une petite boîte qui s'appelait Super Derivatives et, euh, et qui vendait euh, voilà, la, 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 de la donnée, sur, la donnée euh, sur des dérivés pas du tout, monde, je connais pas ça, donc en, en m'embauche en tant que sales, je courais euh, la France au départ, Ok. et euh, ce qui était fou, c'est que j'ai vachement bien réussi parce que j'étais pas sales,
0: okay. <rire> parce que, que tu as ce côté-là aussi mais, beaucoup plus technique.
1: Mais peut-être aussi parce que j'allais voir un client et, les, et je ne les, les saoulais pas d'un point de vue vendeur, je leur parlais comme d'égal à égal parce que j'étais… Donc, euh, quand j'allais voir euh, un, un trader euh, côté euh, hedge fund, je sais ce qu'il fait le matin quand il arrive, je sais ce qu'il fait le matin quand il s'en va, ouais. Parce que j'y étais. Donc, je sais exactement ce dont il a besoin, comment il réfléchit. Ouais. Et, et donc, du coup, je n'étais pas un vrai vendeur. Et, et c'est les clients qui me disaient ça. Ils me disaient, mais tu n'es pas un vendeur comme les autres. Ouais. Parce que je n'étais pas là à venir pousser mon produit, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'eux, ils faisaient. Et donc, du coup, j'ai je, je, vachement, vachement bien réussi au départ. Et après, on m'a donné euh, des pays supplémentaires. On m'a donné euh, la Belgique, on m'a donné Luxembourg. Euh, je suis devenu manager. Okay. Euh, J'ai eu la Suisse, etc. Toutes les continentes de l'Europe. Après, euh, je, je suis devenu responsable tout à des spécialistes sur les dérivés. Et il y a un an, un peu moins d'un
0: an, je suis passé global. Ok, mais entre ce, donc, pendant ce, ce début de carrière, enfin, à ce moment pendant la carrière, il y a eu, enfin, pendant cette expérience-là dans, dans, dans Super Derivatives, il y a eu un moment où Aïssi a vous en racheté.
1: Euh, ouais, ça. Donc, moi j'ai rejoint en 2012. Ok. Et on nous a rachetés en 2014. Ok. okay. Et donc, c'était au début de quand je
0: commençais à bien fonctionner ici. Et comment ça se passe quand une boîte rachète une autre, euh, même au sein euh, de votre, votre Au départ, tu as un peu peur. Ouais. Parce que tu. Euh,
1: tu dis, oh là là, comment ça se passe le, ce qui fait peur à l'être humain, d'ailleurs si tu vas bosser sur les marchés, tu vas te rendre compte que la seule chose qui fait peur au marché, c'est l'incertitude. Tant qu'il y a de l'incertitude, les marchés crachent. Si on sait qu'on va en récession, ça va mieux. Ouais. si on ne sait pas quoi, la récession ça va très mal l'incertitude c'est la pire des choses d'accord donc euh, euh, c'est pareil bon, c'est ouais. pareil enfin les, les marchés parce qu'il y a des humains derrière donc ouais. c'est pareil chez l'humain l'incertitude ça fait peur au départ quand t'as de l'incertitude faut se faire des amis il faut, faut sortir de sa boîte et il faut se faire des amis. Et c'est ce que j'ai fait moi à l'époque. Quand on a été racheté, je me suis dit, tiens, je vais découvrir Ice, c'est une opportunité. Je commençais à appeler des gens chez Ice, savoir ce qu'eux ils faisaient, comment ils faisaient, etc. etc. Leur raconter, bah tiens, nous on fait ci, vous faites ça, c'est intéressant. C'est logique.
0: Peut-être qu'on devrait, peut qu devrait prendre un café ensemble, <rire> okay, discuter ce qu'on peut faire ensemble. Bah, tu m'as évoqué d'ailleurs dans ce sens-là, en fait, que tu as créé récemment, enfin récemment, je ne sais pas depuis combien de temps, un groupe. 3-4 ans c'est ouais.
1: euh... exactement ça et, et, alors étant donné que toi aussi tu fais ton podcast pour les français il ouais. y a un truc que les français ne savent pas faire
0: ouais, c'est le réseau ça.
1: les américains ils tombent dedans quand ils sont nés c'est des cours là-bas oui, 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 oui. le savoir réseauter, c'est un truc que les français ne savent pas faire ils pensent que si tu as été à Polytechnique c'est bon, tu as quand même assuré et parce que, bon, tu as les allumés, etc. Mais, mais c'est pas ça, le, le, le vrai réseau. Le vrai réseau, c'est savoir sortir de sa zone de confort et aller voir les gens et leur parler. Et donc, du coup, je me suis fait ce constat-là que les Français, quand ils arrivent en Israël, ils galèrent un peu. Les Français qui, qui font la finance, ils galèrent un peu. Mais ils galèrent un peu parce qu'ils n'ont pas de réseau. En fait, ça, ça a commencé... Euh, J'avais un ami euh, à dîner à table. Voilà, et je lui ai dit... Euh, je lui ai dit ah, il venait d'arrière l'Israël je lui ai dit ah, il faut que je te fasse rencontrer rappelle-moi il faut que je te fasse rencontrer à tel, à tel, à tel, à tel, à tel et, euh, et après j'aurais putain si tu savais le nombre de personnes à qui j'ai dit ça et je ne l'ai jamais fait il faut absolument que je trouve un moyen de le faire et lui il m'a dit commence par créer un groupe WhatsApp ah oui, c'est ça mais moi, et moi c'est du pareil je... c'est comme, comme ça que j'ai commencé j'ai ouvert un groupe WhatsApp avec euh, un, un réseau on l'appelait le Club Israël Finance ok et euh, un peu comme les écoles ouais, ah, ouais, et euh, Club Israël Finance on appelait ça puis ça faisait les initiales ça faisait SIF on appelle le SIF aujourd'hui mmh. notre logo c'est la bouteille SIF mmh. <rire> 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 et, euh, et et euh... Et donc, on a monté ce truc-là, et je, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait autant de demandes, de gens qui veulent, ah, mais euh, c'est super sympa, euh, je vais en faire partie, je vais en faire partie, je vais en faire partie. Et donc, du coup, on a à peu près de 250 personnes qui font partie de ce groupe, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent se parler ensemble, qui sont des gens de la finance, ouais. francophones, et qui vivent en Israël.
0: Et après, à partir de ça, vous faites des meet-ups, vous faites des que euh, C'est ce qu'on a fait beaucoup au début. Euh,
1: après, bon, il faut avoir le temps pour s'occuper de ces choses-là. J'avais un copain qui m'a dit dès le départ, il m'a dit, tu vois, euh, au début, c'est feu tout, tout flamme, et puis après, il faut du temps. <rire>
0: au début, il y a l'énergie. Et, et, mais... et, et
1: puis comme c'est comme bénévole, on n'a jamais pris voilà. un rond là-dessus, je ne peux pas payer quelqu'un pour s'occuper de ça. Ouais. Et euh, voilà, bon mais ouais. ça marche ça marche on ouais, bah,
0: ouais. trouve un job avec ouais, très bien bon maintenant on va passer à la, à la fois à questions donc c'est des questions okay. qui ont été posées par des étudiants euh, des, des professionnels aussi des jeunes professionnels qui sont intéressés par la finance et qui euh, en qui finalement grâce aux réponses et grâce aux interviews arrivent à orienter petit à petit leur, leur carrière euh, donc il y a d'abord une question qui est revenue bah, sur votre poste à IC et, et c'est drôle parce que la chronologie commence d'abord euh, par la fin et puis elle euh, descendra euh, vous, vous mentionnez sur, sur LinkedIn, comme on l'a vu que vous êtes impliqué dans des, dans des grandes négociations de contrat euh, par rapport à, à IC Il euh, y, y a eu voilà, des questions Est-ce qu'on pourrait avoir une, une exp, un exemple en fait, de négociation qui était intéressant et peut-être même savoir ce que vous en avez tiré Ouais, ouais alors bon, j'étais,
1: été dans plein de négociations différentes, euh, c'est euh, un art, c'est pas, euh, pas quelque chose de donné de savoir négocier, d'accord euh, Et il y a des études qui sont faites là-dessus, il y a des gens qui passent des diplômes en négociation, euh, tous les, euh, les grands euh, diplomates sont diplômés de négociation. Euh, les gars qui négocient avec des terroristes, ils sont, ils sont diplômés de négociation, etc. Il y, a, il y a des fois où il s'agit de vie et de mort. Euh, si je peux donner un conseil là-dessus, sur les négociations, il y, a, il y a un truc en psychologie qui s'appelle les biais cognitifs. Tu peux trouver ça sur YouTube. Mmh. Je ne sais pas si tu Mais peux... eh, je, de... je pense qu'on devrait en enseigner ça en école de commerce. Les biais cognitifs, ce, ce sont... Euh les biais que les êtres humains ont sans le savoir ça c'est l'outil numéro un du négociateur c'est de savoir quel est le biais cognitif euh, enfin savoir utiliser le biais cognitif je vais te donner un exemple un exemple que j'utilise beaucoup hein. euh, j'ai appris ça à tout le monde, etc. Et je, parce, parce que je suis tombé dessus euh, dans, sur un, une vidéo Youtube et je trouvais ça génial en vérité, si jamais, euh, voilà, j'ai un micro devant moi, si jamais euh, tu, tu veux me parler du, de, de ce micro et me faire la vente de ce micro, d'accord Et que j'ai aucune idée de combien tu vas vendre ce micro, mmh. il est très très important pour toi de me mettre un chiffre dans la tête, d'une certaine façon, façon ou d'une autre. Et ce chiffre-là, ça s'appelle un ancrage. <rire> c'est comme ça qu'ils appellent ça, les Voilà, ouais. dès que, Parce que je n'ai aucune idée de combien ça vaut. d'accord et, 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 et ce chiffre-là va être la base de toute notre négociation. Parce que dans ma tête, c'est ce que ça vaut. Et Alors qu'au départ, je ne le savais pas. Et, et donc, la, la discussion va démarrer avec ce prix-là. Si, si je te le fais euh, moins cher, et eh bien ben, tu, tu vas dire c'est pas cher okay, okay. c'est incroyablement pas cher mais, mais tout cool. ça parce que t'avais un, un niveau je vais, je vais je vais, te dire le plus bel effet d'ancrage qui ait jamais été réalisé Steve Jobs quand il présente le l'iPad numéro 1 le premier, la toute première ah, fois il fait un truc, il monte sur le podium machin, etc. Ah, il fait une heure de talk. Une heure. Pendant une heure, il parle, les fonctionnalités, ta, 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 ta. En plein milieu, au bout d'une demi-heure, il dit, on s'est assis avec tout nos, notre, notre staff, etc. etc. Et, euh, et, et la valeur de cet de outil, que personne ne connaissait, ouais. puisque personne n'avait vu un iPad avant, la valeur de cet outil, on est arrivé à conclusion que ça vaut, ça vaut 1000 dollars fait d'ancrage, il a commencé, il a ancré tout le monde, toute la salle ancrée, <rire> et il okay. continue pendant une demi-heure de parler, des fonctionnalités, etc, etc, et à la fin il dit, et donc, pour le lancement de ce produit, nous allons le lancer à 499 dollars, donc tout le monde
0: ah mais c'est pas cher Si ils avaient pu avoir un référentiel. Parce
1: que si on avait des avec dollars, ah bah c'est le prix, c'est prix, c'est prix. S'il avait dit c'est 100 dollars et qu'à la fin il dit c'est 499, mais c'est super cher. Alors que personne ne sait si c'est cher ou si c'est pas cher. La seule différence, c'est qu'il a ancré. D'accord C'est un outil Donc les biais cognitifs sont, et il y en a plein, et donc les biais cognitifs sont des systèmes d'ancrage dans les négociations. Euh, on les utilise pas mal c'est important également c'est important également de, important également de, de savoir te, tenir euh, son côté si jamais un jour tu fais de la vente dans, dans, dans ta vie euh, tu, tu verras que très souvent les mauvais vendeurs sont des vendeurs qui pensent alors il y, y a le truc classique adage, euh, le client est roi d'accord ouais. peut-être le client est roi mais si jamais tu te penses inférieur au client, tu as déjà perdu la négociation. Tu n'as pas démarré, tu déjà en perdant.
0: Ouais.
1: Okay? Si tu démarres à sa hauteur, si tu sais qui, où tu es toi, ou lui, c'est autre chose. Et, et tu dois lui, faire, lui transmettre cela. Peu importe où tu es, même si tu es le plus junior des juniors, si tu arrives et, et, et es le, tu présentes comme le junior, des personnes Par contre, si tu arrives et tu tu présentes ou tu donnes l'effet que tu es quelqu'un d'important, ben les gens ils veulent négocier avec quelqu'un d'important. Ils veulent pas négocier avec euh, truc C'est le truc classique quand classique. tu vas machin et que, que là ils te prennent la tête, tu dis Je peux parler au manager Je ne veux pas te parler à toi.
0: Okay. <rire> D'accord okay. et, euh, et donc, dans cette carrière-là, là, là c'est intéressant parce qu'en même temps tu as ce côté-là pas sales mais plus contact client mais on a vu aussi que dans ta carrière tu as eu un côté un peu plus technique plus mathématique euh, donc j'ai noté que lors de ton passage chez Brevin Award tu avais mis en œuvre ou tu avais travaillé euh, donc sur un modèle mathématique mm -hmm. euh, est-ce que tu peux en dire plus et comment est-ce que ça a aidé finalement l'entreprise à peut-être faire euh, son portefeuille
1: ouais donc ce que je te disais tout à l'heure c'est que on... en systématique trading d'accord tu mets en place des, des systèmes, euh, des algorithmes qui vont t'aider à traiter, d'accord Je vais te donner un, un exemple assez simple. Si jamais tu veux, euh, si jamais, si jamais tu veux suivre une tendance, ok euh, Donc le marché, il, il continue de monter. Tu sais très bien qu'en tendance monter un jour, descendre un autre jour, etc. Ouais. Mais la tendance, elle est à la hausse. C'est comme ça qu'ils parlent tous les jours ouais. à la télé. La tendance est à la hausse. Tu peux avoir une très mauvaise journée, mais la tendance est à la hausse, d'accord Et comment est-ce que tu, tu définis cette tendance-là il, il faut que tu aies une idée. Alors, supposons que tu prends euh, euh, 10 jours. Bah, tu vas faire une moyenne de ces 10 jours du prix de ces ouais. jours, et tu vas regarder comment on est aujourd'hui, est-ce qu'on est, qu est au-dessus de cette moyenne-là, de... donc je suis au-dessus de la tendance, ou en dessous de la tendance, on est d'accord ouais. Ce qui est génial avec les maths, c'est que tu peux en plus faire du glissant, c'est-à-dire que je peux faire, là, cette moyenne-là, je peux la calculer sur les 10 derniers jours, constamment en glissant, et donc chaque fois que je serai supérieur, ça s'appelle une moyenne mobile, hein. ouais en années 50 euh... voilà exactement ça s'appelle une moyenne mobile donc chaque fois que je serai au-dessus de cette moyenne mobile de cette moyenne glissante mm -hmm. je serai dans une tendance alors le... si je suis en dessous je suis dans une moyenne de... une... une tendance à la baisse d'accord donc si ça se poursuit etc tu as des systèmes de trading qui te disent si tu es au-dessus tu achètes si tu es en dessous tu vends.
0: Ah, oui mais souvent euh, je me rappelle avoir lu des, des articles ou même des, des posts je ne sais pas ce que ça vaut mais Lorsqu'en fait, le, le cours se rapprochait la moyenne mobile, la M20 ou la moyenne mobile sur 50 jours, il y avait une sorte de rebond Mais sais c'est quoi C'est psychologique Ça peut être psychologique.
1: C'est très difficile de savoir comment est-ce que les gens réagissent à l'analyse technique. Mais tu peux supposer que si jamais... Proche de la moyenne mobile, ouais. tu vas avoir peut-être un rebond parce que tu es toujours dans une tendance haussière et que okay. ça ne risque pas de casser à la baisse. Par contre, si tu passes en dessous, c'est que tu as changé de tendance. Okay. D'accord. Et donc, du coup, tu as comme j'ai dit, tu des systèmes de trading. Mais si tu regardes dans le fond sur ce que c'est, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de prendre des données, ah ouais. des données passées, et je suis en train d'essayer d'en tirer une conclusion. D'accord mm. D'en de, tirer une stratégie. En tirer à comme, comme si, que, un, un effet, un effet, c'est que j'ai regardé la donnée, j'ai mon action. D'accord, j'achète ou je vends. Ok, ça, c est, c est, ça s'appelle un système un système, que ce soit de trading ou d'autres choses, ça s'appelle un système. Ouais. Le fait d'avoir travaillé comme ça dans vie, ma... c'est ce qui fait que je fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde les données. <rire> je regarde combien on a fait de ventes sur le mois ouais, dernier, combien ouais. on a fait de ventes sur l'année dernière, où sont les régions que ça marche, où ça ne marche, marche pas, pourquoi, comment, etc. etc. Ouais. Ce sont des données. Puis à la sortie, ça c'est mon input. À la sortie, j'ai une action, ma stratégie et il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça, ça s'appelle euh, travailler en, oh. en stratégie des ouais, sont des, des données, de données. Ouais, objectifs, critères objectifs exactement, ouais. euh, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui c'est encore comme ça que je fonctionne parce que ça, ça enlève le côté
0: émotionnel de la décision ouais, bah c'est intéressant parce que là récemment j'ai des articles sur un fonds qui a été géré par une IA pendant quelques temps et qui finalement euh, a eu des résultats bien plus euh, intéressants que que des, 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 des gestionnaires de fonds, on va dire, actifs. Et euh, bah, en oui. fait, ils expliquaient que c'était le fait que l'IA, en fait, n'a pas, pas d'émotion. Et peut-être qu'en fait, aujourd'hui, le, le, le plus grand risque pour un trader ou pour, pour un gestionnaire de fonds, c'est l'émotion. C'est évident. Ouais. Mais c'est une donnée de base du trading. Ouais. Ça veut dire que
1: si tu traites avec ton argent, tu vas perdre. <rire> si tu traites avec l'argent de quelqu'un d'autre, tu as moins d'émotion t'as moins de chances de perdre Traite avec son propre argent et c'est pour ça que tous les euh, pertes de famille qu'on on est porté etc ils perdent on le, on le montre d'un point de vue psychologique c'est que dès que ça monte un chouïa va, oh super c'est la fête je revends j'ai gagné de l'argent etc mais le truc il peut perdre 10% 20% 50% et ça va revenir, et ça, long, idée, ça ouais. va remonter, ça va remonter. En réalité, ce que tu fais, c'est que tu as pris tes profits beaucoup trop tôt et tu, et tu gardes tes pertes extrêmement longtemps. Okay. Donc ça, c'est la ouais. stratégie de trading la plus mauvaise qui existe. d'accord Donc dès que tu as de l'émotion, tu es, es, es fichu en réalité. Et, et les meilleurs traders, moi j'en j'ai ai vu des, des excellents traders, les meilleurs traders ne sont, sont pas ceux qui ont raison le plus souvent. Ce sont ceux qui savent couper quand ils ont tort. Ils savent réaliser quand ils ont tort très très vite. Et ça, c'est les meilleurs traders au monde. Parce que avoir raison, personne n'a raison 100% du temps. Ouais. Mais par contre, quand tu, tu per... quand tu perds du temps à reconnaître que tu as tort, tu perds énormément d'argent.
0: OK. Et il euh, y avait une question euh, dans la foire à question, c'était euh, comment est-ce que, euh, est que dans les entreprises lesquelles tu travaillé, tu sélectionnais euh, finalement euh, les investissements que tu allais faire Là j'ai l'impression d'avoir compris que en ont fait je suis sectionné par rapport à des critères objectifs, par rapport à ta data. Et il y avait une question aussi, c'était est-ce que cette vision-là a évolué à travers le temps J'ai l'impression que pas du tout. En fait, tu fais voilà. confiance à ta data. <rire>
1: j'ai été formé comme ça. Ouais. J'ai été formé comme ça. Je fais confiance à ta data. Mais en même temps, tu t as, as, as d'autres écoles. Hein. Du, Warren Buffett, le, le, la, la légende, Et bah, lui ne regarde pas la data. Quand il va, il investit très très gros dans des boîtes. Il regarde la boîte. Yeah, il n'est sur le terrain. La société. Hein, ouais. il, il appelait les secrétaires, ce que c'est comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, la légende a dit qu'il appelait les secrétaires des, 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 des compagnies et leur demandait Est-ce que vous êtes content de travailler là-bas Si oui, pourquoi ouais, ouais. Et, et c'est comme ça qu'il décidait s'il allait investir ou pas. Vous savez, s'il y avait une bonne ambiance, pas une bonne ambiance, si les, les dirigeants étaient bons, s'ils n'étaient pas bons, c'était étaient des, des idiots, etc. Donc, c'est une autre façon d'investir. Ça, ça, c'est du, du vrai
0: investissement fondamental. Et ok. moi, je suis pas été la comme ça. Ah non, c'est très bien aussi. Chacun son école. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette, dans cette, cette vision-là de travailler sur la data, j'imagine qu'aujourd'hui, avec les avancées le, technologiques et l'avènement de l'intelligence artificielle, J'imagine que en fait, euh, ça, ça aide en fait, dans cette euh, compréhension euh, du marché par la data. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois euh, des différences Parce qu'aujourd'hui, on, ouais. on a conscience très, tôt, très, très récent, l'IA. Mais peut-être que toi, tu vas me dire, en fait, non, ça fait des années qu'on utilise ça.
1: Euh, non, l'IA, c'est extrêmement récent. Et on est tous là à réfléchir comment est-ce on va l'utiliser dans oui. notre domaine. Tout le monde, oui. d'accord Soit nous les autres, etc. Mais tout cela à se demander est-ce que c'est relevant pour moi ou pas parce que, parce que bon c'est une machine qui peut réfléchir à ta place et qui peut ouais. réfléchir beaucoup, beaucoup plus vite donc c'est assez c est, c est grisant euh, toutes ces avancées technologiques comme j'ai dit le, le founder de ICE quand, quand il a fait son virage c'était donc il y a 7-8 ans c'est super smart parce qu'il a vu que la donnée avait de la valeur pendant des années, personne n'avait aucune idée que la donnée avait de la valeur. La donnée, c'est le truc que tu, tu donnais gratuitement. C'est, tiens, ah ouais, tu as Attends besoin, toi, mais... tiens, je te donne de la donnée. Et aujourd'hui, ça a extrêmement de valeur. Et
0: en on a aussi, encore plus. Euh, encore Donc, plus, Donc, travaille ça, ça, va, ça
1: va continuer, exactement. Tant que tu n'as pas de données, tu ne peux pas travailler. Et si tu as de donnée, tu, tu peux commencer à travailler. Euh, après, c'est vrai que les, les nouvelles technologies sont extrêmement intéressantes. Euh, les marchés en général ne sont pas friands des nouvelles technologies parce okay. que en général, en général ils ne sont pas très friands parce qu'on n'aime pas les black box on n'aime pas que tu ne comprends pas mmh. on n'aime pas euh, le truc tu, tu disais on mettait mettre un, une IA à être trader euh, c'est pas évident parce que tu, quand tu ne sais pas ce qu'il fait bah, tu n'es pas très confiant
0: okay. Et euh, une question est revenue, c'est euh, plus par rapport à. pas du coup à ce côté technique là, mais plus par. on va dire, on, la, 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 la grande photo, tu as énormément voyagé, on travaille, on a parlé de New York, on a parlé de Paris, on Tel la vivre. Est-ce que tu as vu des différences euh, dans la de travailler Ouais. Et. Euh... Ouais. Et, et, et euh,
1: dans deux semaines, je pars au Japon pour la première fois. Oh. Je vais rencontrer les clients là-bas. on en dit, c'est le monde à l'envers. Donc, euh, je, donc je, je découvre, d'accord et, et euh, ça aussi c'est quelque chose de crucial, c'est la culture, elle, elle est fondamentale dans le relationnel. Okay. Et, et on ne peut pas négliger ça. Tu, tu parlais de négociation, euh, je ne pas un, un, un Français à négocier contre un Japonais, je chercherai un Japonais qui comprend un, qui comprend un Japonais. Oh. D'accord Je peux lui enseigner tous les biais cognitifs que je veux il faut qu'il ait la culture ça, ça c'est un truc de base okay. et, et, euh, et, et c'est c'est euh, un autre conseil si je dois donner un conseil aux jeunes c'est un autre conseil ouais. ouais, il faut, faut voyager il faut voir d'autres cultures parce que c'est une richesse euh, une, une fois j'avais vu un, un truc sur, sur une sorte d'étude sur le fait que le langage il façonne ton cerveau donc quand tu parles français tu réfléchis pas français, pareil oui. que quand tu parles japonais tu réfléchis pas pareil donc c'est comme si tu as une machine et une autre machine c ouais. ils réfléchissent complètement fort. le cerveau ne fonctionne pas de la même par façon la déjà, ah. par la langue déjà c'est ça juste par la langue, c'est que le début de la culture, mais bon, c'est le, le truc fondamental de la culture. Euh, c'est crucial, ça. Ça, ça c'est quelque chose de crucial parce que si tu, si tu veux connecter, si tu veux avoir une tu vas avec quelqu'un, que ce soit euh, personnel ou professionnel, il, il faut pouvoir.
0: Réfléchir comme lui réfléchit Et tu ressens ici en Israël que les gens Réfléchissent ah, de manière différente Complètement, en Israël c'est complètement Je ne peux pas travailler avec hein.
1: <rire> Mais Je suis français, tu vois J'ai bossé un moment à, à, à New York Et donc je comprends très très bien la mentalité américaine okay. C'est bon. une, une mentalité avec laquelle je peux travailler okay. Avec les Israéliens En négociation avec les Israéliens, c'est un enfer C'est un enfer, je ne veux, veux pas négocier avec eux C'est un enfer c'est pas agréable. Okay. y a pas, de, pas agréable. J'ai négocié avec des Turcs. Et c'était C'était dur, dur, très dur. Mais c'était mieux. C'était mieux. L'Israélien, il, très, très, il est trop dur.
0: Maintenant, on va se centrer un peu plus sur les étudiants et de questions, on va dire, relatives à leur parcours. Peut-être une question plus générale, mais quel conseil tu donnerais à un étudiant qui veut se tourner vers la finance de marché aujourd'hui Quel secteur est intéressant aujourd'hui pour un jeune étudiant euh,
1: Alors, pour, pour un jeune étudiant en finance ou ailleurs d'abord, ce qui est important, comme je disais, c'est savoir se réinventer. Hum. Aujourd'hui, il y a des outils. Je vois mes gosses à moi et quand ils veulent réussir un contrôle de maths, ils vont sur YouTube. Moi, je ne faisais pas ça. Moi, moi je, je faisais des exercices sur le programme maths. Et eux, ils, ils, ils me disent, j'apprends mieux avec YouTube qu'avec le prof à l'école.
0: Ouais.
1: Et, et, et je les encourage. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont devoir écouter le prof à l'école Si ça se trouve, sur YouTube, il y a le meilleur prof de la planète. Ouais. Terre. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont écouter leur prof à eux et ou alors, euh, peut-être que tu as la possibilité d'écouter 3 à 4 profs, 4 façons différentes de, de comprendre la chose. Ça, c'est crucial. Si je, je peux donner un, un conseil aux, aux jeunes étudiants, c'est de commencer par l'enseignement l'éducation et savoir ouvrir ses horizons. Tout est disponible aujourd'hui sur les, sur les médias. Tout est disponible. Voilà, tu parles d'un podcast. Je n'aime pas ça, moi. Qu'est-ce que j'aurais aimé euh, euh, entend Warren Buffett ouais, je vais essayer de ah, euh, le bon. contacter si tu à choper l'interview de... <rire> si <t> arrives <rire> à choper l'interview je vais avec toi <rire> mais je plaisante pas aujourd'hui oui c'est disponible aujourd'hui tu peux l'entendre parler ouais. moi ça, ça m'arrive de passer des heures à entendre parler Bernard Arnault ouais. c'est un mec qui est ultra intéressant et, et il a une, une autre expérience de la vie il sait des choses ouais. euh, t'entends je sais pas et, et ça c'est très important. Quelqu'un qui voudrait se, se, se diriger vers la finance-marché ouais. doit regarder ça. Il doit regarder les, les plus gros euh, dirigeants de parler. Il doit regarder euh, ce, ce qui se passe dans la finance, savoir s'ouvrir, etc. Savoir apprendre seul. Ça, c'est crucial. Ouais. Pas d'attendre que
0: l'école vienne euh, de... te raconter le truc. Et. Euh... Et peut-être, un dans autre dans conseil aussi pour les, pour les gens qui veulent faire la de marché, quelle compétences pour toi aujourd'hui est non négligeable
1: on, on, a ce, on a ce débat justement avec mon fils. Forcément, quand tu es un parent, tu veux que le gamin, il bosse bien à l'école, ouais. donc qu'il apprenne. D'accord et, et... Et donc, ils ont, ils ont leur propre façon de parler. Aujourd'hui, les enfants ils se disent Mais non, mais la connaissance, c'est overrated, ça sert à rien. <rire> Aujourd'hui, t'as Google, t'as Alias. À quoi ça sert la connaissance Ça sert à rien d'apprendre. Et lui, il dit Ce qui est important, c'est d'être créatif. He's got a point. Il, il, y a, il y a quelque <rire> chose de vrai dans ce qu'il dit. Mais moi, ouais, je négligerai jamais la connaissance. Alors. Aujourd'hui, tout, tout le monde continue de le dire. Il, il faut être euh, lecteur. Okay. Il faut lire des bouquins. Il euh, faut, faut lire des bouquins. C'est important. Ça ouvre l'esprit, etc. Je veux te dire, il y a, a, a d'autres choses que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une valeur incroyable à la culture générale. C'est une, une vraie valeur. Et. Hors euh, euh, ah, gens... euh, le champ de la finance. Oui, de... ouais, exactement. Beaucoup de gens négligent de ne pas savoir c'est quoi la physique quantique ou de ne pas savoir, euh, je ne sais pas, euh, euh, comment euh, les ornithorax y... ils oui, mangent. Ouais. C'est de la culture générale. Il y, y a des. Et, et, euh, et donc ça c'est la connaissance et, et donc quand je, je suis dans mon débat toi, je dis, tu te rends pas compte mais la culture générale c'est ce qui fait que tu peux avoir une discussion ouais. avec quelqu'un parce que si, si, si tu es là et t'as pas de quoi parler et eh ben un truc tu peux utiliser un, 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 un soin un ou, ou, ou un, un point de départ ouais. mais, mais la discussion est très très loin si y a cette culture de... générale et je sais, elle, elle, ça a fait des liens aussi. Voilà. Donc, du coup, culture générale, culture générale sur, le, sur la finance, c'est très important. C'est important de savoir ce qui s'est passé dans les années 70, dans les années 80, ouais. comment, euh, comment JP Morgan, il est devenu JP Morgan. C'est important de savoir ça, c'est de la culture générale, c'est de la connaissance. Et à part ça, c'est vrai que la créativité, c'est très important. Okay. Il a raison, il y a, il y a quelque chose de très important à la créativité. Je suis persuadé que ça doit, il doit avoir des moyens de stimuler la créativité. c'est ouais, compliqué, ouais. qui... Il doit
0: avoir des moyens de stimuler la créativité, mais, euh, mais c'est quelque chose d'important. Ouais. Ok, on va revenir sur, peut-être comme la dernière question, la dernière question. On va revenir sur cette, la carrière, votre carrière en finance. Il y a une question qui est revenue, euh, qui est revenue. Tu as travaillé sur divers actifs. Euh, Aujourd'hui, euh, quel type d'actifs pour toi représente euh, le plus… Euh, le plus grand potentiel
1: Good question. Mm. Mm. Bon, il y a, y, a y a un trend là sur le, ce qu'on appelle ESG. Alors, vous devez avoir des cours moi
0: là-dessus. Sustainability Finance. Uh, Surtout that. en Europe avec mm. toute la législation qui se trouve. Ouais. Il
1: euh, y en a qui diraient
0: ça. Ce serait la réponse facile. Mais comment est-ce que tu capitalises sur euh, sur ces investissements Je crois pas. Bien sûr, parce que je crois pas. Personnellement,
1: je n'y crois pas. Je pense que la diversité, c'est quelque chose qui, qui donne de la richesse. Oui. Euh, mettre des métriques dessus, c'est euh, c'est pas c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc euh,
0: même si même si par la loi on, on l'impose.
1: C'est par la loi que l'impose. Tu, sais tu sais ce que c'est qu'un self-fulfilling self prophecy Tu passes tu quoi C'est lorsque tu dis Oh, il euh, faut acheter bleu parce que le bleu ça va marcher. Alors tout le monde dit Ah oh, ouais, il a dit il faut acheter bleu, alors j'achète bleu. Ah, et, oui, donc, donc, du coup, et donc du coup, le bleu ça marche. Tu dis Ah bah je t'avais dit donc, <rire> Regarde, le bleu ça marche, je l'avais prévu mais non, t'as rien de du tout T'as créé un engouement comme, comme, euh, comme il y a une news qui m'a dit sur Twitter ah, Est-ce que Est-ce que l'ISG c'est un self-fulfilling prophecy je crois okay. Maintenant c'est vrai qu'il y a des vraies questions derrière hein. Tout le monde est au courant qu'il y, y a des problèmes Avec la planète C'est
0: que ça
1: Il y a une réalité derrière Maintenant, ouais. hein. Est-ce que c'est est-ce que c'est ça Le next big sting Personne, je ne crois pas des masses Et toi, qu'est-ce que tu crois moi, je crois que que la, le stade prochain, ce sera euh, euh, la moralité. Je, je, je vais t'expliquer. Euh, c'est bon, un peu long. Hein. C'est un peu long, Mais, je, mais, je, mais je, vais, je vais te donner. Euh, ouais. je, vais te, je vais te donner les euh, les grandes lignes. J'ai lu un. Alors si ah, tu devrais intervenir tu j'ai lu un truc qu'il avait écrit, il faut, faut suivre sur, sur LinkedIn, moi je le suis, mais bon, c'est un copain. Euh, il, il, euh, il avait dit, à l'époque, il y avait des gens qui travaillaient, et puis donc, euh, euh, quand euh, l'humanité a commencé, ce qu'il fallait, savoir avoir euh, de la force, de la force physique. Parce que la force physique, c'est ce qui permet de faire beaucoup de choses en travail, par exemple soulever des cailloux ou. Euh, je ne sais pas, casser des trucs, euh, construire des... Ouais, que, euh, je suppose que les premiers rois, c'était les plus forts, d'accord et, euh, et donc, comme dit mon fils, euh, la force, c'était « overrated » au bout d'un moment, parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence, c'était mieux, d'accord Et donc, le « next big thing », c'était l'intelligence. Et donc, aujourd'hui, on s'en fout qu'il est fort ou pas. Ce qui est important, c'est à quel point il est intelligent. Parce que c'est pour ça que tu l'embauches. Tu ne l'embauches pas parce qu'il est, il est fort physiquement. Euh, s'il est fort physiquement, ça ne va, ça va pas l'aider à aller loin dans la vie. Par contre, s'il est extrêmement intelligent, ça va l'aider à aller loin dans la vie. Et donc, du coup, Ethan ou Galam, c'est lui qui a lancé ce truc-là, j'y crois. Et euh, il dit... Euh, il dit, bon, ben maintenant que l'intelligence c'est overrated, <rire> parce que tu as l'intelligence artificielle, ouais. qu'est-ce qui va rester Et, euh, et il dit, peut-être que, et je, je commence à sentir le, le move, hein. peut-être que tu n'embaucheras plus les gens en fonction de leur intelligence, tu les gens en fonction de si c'est des gens bien, s'il a une bonne moralité, si c'est un type bien, ou si c'est quelqu'un qui t'a pas envie de travailler. Et ben peut-être c'est ça.
0: C'est intéressant, mais derrière, par exemple, les investissements verts, derrière, il y a une idée de moralité. C'est vrai, de...
1: mais comment tu comment tu juges euh, la moralité de quelqu'un Comment est-ce que tu mets une, une note dessus Est-ce que en ISJ, tu peux faire un truc comme ça Est-ce que tu peux dire ah bah tel patron, Elon Musk, très bas de moralité, je vais vendre Tesla Oui, non, mmh. dur, dur de savoir. Ouais mais maintenant euh, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent vraiment la, la vraie vraie question c'est est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux quelqu'un de bon avec sa femme euh, ouais. quelqu'un de quelqu'un de moralement euh, valable et, et, et donc du coup je pousse ça je pousse, ah, je pousse, je, je pousse l'idée l'autre fois j'étais dans un taxi d'accord bon. et, euh, et j'ai pris le taxi et le gars, il avait une note de 4,99 sur 5. D'accord Et il était dégoûté d'avoir perdu le 5. Il avait 5, visiblement. Et il était dégoûté, il était tombé à 4,99. Et euh, ça m'a fait penser après à Uber, machin, etc. Et je me suis dit, le gars, le chauffeur de taxi, il est noté sur sa moralité. Parce que c'est les gens qui le notent. Donc il est noté en réalité sur 4,99 ou sur 5 c'est pas seulement à quel point il conduit bien ou à quel point il est fort physiquement ou à quel point il est intelligent pour couper ouais. la route etc. Mais c'est surtout de savoir à quel point c'est quelqu'un de bien ou okay. c'est plaisant de, de faire un, un, un trip avec lui et en général c'est pour ça que tu mets un sein quand tu sors ouais. du taxi parce que, parce que est... le mec il a été sympa pas, pas parce qu'il a, a conduit plus vite ou mieux ou qu'il s'est mieux arrêté au feu ou qu'il a freiné ouais. moins sec.
0: Oui, non, que plus que ça... Parce
1: que, parce que tu, tu lui donnes une bonne valeur morale. Donc, est-ce qu'on va. Y a, tu, sais, ben, tu connais Black Mirror, mais tous les. Ouais, les ouais, tous les Il y a un truc comme ça sur les notations des gens. Et donc, tu, mais c'est ça. ça, mais on en fait, en même, ça, même ça. temps. Est-ce est... qu'un jour on va, noter,
0: on va noter les gens Peut-être. Mais on voit ça en Chine Ah oui, en Chine. Non. Parce que c'est un pari qui est intéressant. <rire> on peut dire qu'on va dans un sens positif. Parce on, on voit ça en Chine, ça me fait très très peur. Mais est-ce
1: qu'un jour j'aurai une note sur ma tête
0: et après les impôts, on paye en fonction de notre
1: moralité, etc. Ah, c'est oui, compliqué. Parce qu'un jour, on aura une, te, une note sur notre tête en fonction de notre moralité. Et peut-être, c'est ce qui va faire que tu seras obligé. Mais par contre, c'est évident que dans toutes les boîtes, en tout cas, c'était pas comme ça quand j'ai commencé à travailler, dans toutes les boîtes aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des. Euh... d'éthique, des, des, des non Ouais, les core competencies. Ouais. D'accord et, et dedans, il faut être quelqu'un euh, d'éthiquement moral. Ouais. Donc, tu fais passer des tas de training euh, pour savoir si. Euh pour t'apprendre la moralité pas voler pas, ouais, atrouver, ouais, pas, ouais. pas, pas atruander et tout ça okay. et donc euh, et donc oui t'as ce t as, t as ce côté-là qui, qui, est, qui est poussé de plus en plus il a peut-être raison ce sera peut-être le, le next big day ouais. la, que l'intelligence sera overrated et que la moralité ce nous reste la moralité elle sera euh, propulsée à la hausse mm. parce qu'à l'époque tu sortes chien, hein, tu prenais les polytechniques et eh bien tu manges, ouais. tu ne regardes pas si c'est quelqu'un de
0: sympa ou si c'est un fou furieux ouais, et bon, voilà, on arrive à la fin de la, la question. Euh, souvent, on termine comme ça, sur un mot de la fin. Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, que tu aimerais évoquer euh, Un conseil Un livre à conseiller Quelque chose qui te vient en tête Une euh, petite leçon pour ces étudiants-là qui nous écoutent Il euh... ne
1: faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il y, y a des virements dans la vie il y a des Je veux la vie. Faut, faut pas... Si, si, si je devais donner un conseil à mes enfants, c'est ce que je leur dirais. Je leur dirais n'aie pas peur. Les, gens, les choses vont bien se passer. Euh, et, et je réinsisterais sur la notion de euh, le bonheur. C'est peut-être la première chose à regarder. Il y a beaucoup de choses aussi sur Internet là-dessus sur qu'est-ce qui fait le bonheur, Comment est-ce que tu est-ce est que as des indicateurs qui, que tu peux penser du bonheur. Euh, il y a des choses qui existent. C'est à euh, c'est quelque chose de, de, de qu'il ne faut pas négliger, et il vaut mieux commencer tôt que tard. Okay.
0: Voilà, le mot d'avoir. Ouais, merci <rire> beaucoup, Yves, <rire> euh, ces bureaux. Euh, C'était un grand plaisir de t'avoir, et, euh, et voilà, donc, euh, merci pour tout. Avec plaisir.